0: 款经营天下！下美中科技战呢？美国是再出重手。彭博报道说呢，美国现在把 AI 跟量子运算呢，也都要纳入管制的范围。而国际智库呢，就预估说，如果美中之间呢，真的硬脱钩的话，那么双方呢，都得会付出代价。那么长期来看呢，中国大陆的 GDP 呢，可能会被影响百分之七，而美国呢，也会被影响百分之一的 GDP。台积电的股价呢，在近期创下了波段新低。那么，总裁魏哲家呢，在这样一个敏感时，间点呢？现在设置了一千六百张的台积电股票，占了它总持股数的百分之二十七点二。那么究竟是不是要抄底呢？现在是引发了市场的高度关注。还有零零五六呢？那么在今年呢配齐了两块一，那么配齐率呢是高达了百分之八。股东社会者呢是立刻冲高，超过了八十一万。没有想到这个表现呢却是贴息。现在呢也把这个成分股呢提高到了五十档。那么接下来呢是有可能会迈向。上天齐之路嘛，我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良
1: ，
2: 大家好
0: ；还有正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；东华新经济研究中心主任陈松兴
3: ，大家好；
0: 以及资深产业顾问陈子昂
3: ，大家好。
0: 好，未来我们看到美国完全没有面，没有去顾虑到这个产业所面临的困境，对中国大陆的这个科技制裁呢，真的是一波波，现在连这个 AI 量子运算都要纳入他们的管制范围
1: 。对，那这个除了半导体禁令之外呢，现在市场关注的焦点放在呢美国。据说现在白宫政府正在研拟最新的针对量子运算跟 AI 的禁令。那相关的细节跟办法呢？目前其实呢拜登政府正在讨论当中。那其实呢，呃，去年十一月的时候，商务部当时就已经呢把二十七个实体呢列入了新增的出口管制清单。其中呢这二十七个里面就有包括了十二家中国的企业，而且这些企业呢几乎都是跟所谓的量子电脑、量子运算相关的。所以换句话说，其实呢美国早就。巧巧地盯上了中国在量子运算这一块的发展，是那事实上哈，说到量子电脑或量子运算，其实我相信大部分的投资朋友、观众朋友不一定清楚它是什么。为什么？因为其实它还没有真正的商业化。哦，所以以现阶段来说呢，它并不是说哎，美国看到了很大的商机，然后眼红哦，或者说特别紧张。那为什么会锁定量子运算？呢？所以哈，我们去思考，就美国的整个战略的想法哈，在整个高科技的。对战过程当中，他已经是无差别的想要呢全面封堵中国。像半导体这个很明显就是呢，他在封锁的是现在的发展。可是如果讲到像量子运算或 AI 呢，它甚至也要限制你未来任何成长进一步发展的空间，这个可能性我要完全的在现在就把你一口气呢掐死。所以呢，其实讲到这个量子运算哦，嗯。我们简单举例啦，因为它呢，事实上就是有非常强大的运算的速度跟能力。是，那如果呢，我们用一般的普通电脑来讲，假设呢，我们要呢，在一。连串的这个数字当中，哦，去找这个所谓电话簿里面的名字。那现在电脑的运算方法，它是一次搜寻一个号码一个号码，对吗？以大家在运算的时候，你必须按下一个、下一个、下一个。但是如果是在电这个量子电脑里面呢，它只要一键按下，它可以同时间处理所有的资讯，所以一次而且很快速的就能够精准搜寻。那如果呢？哦，如果我们讲说量子电脑呢？啊，其实它现在的运作效率，在几秒钟之内能够做到的事情。就算是用超级电脑，可能也需要呢花费到几千年或甚至数百万年这样的时间，才能够呢达到一样的算力。
0: 所以等于是超级电脑要花数千年的时间去算出来的这个问题，量子电脑它可以在几秒钟就可以解决了，差
1: 这么多。对，所以其实呢，量子电脑呢，它这个算力是非常强大，而且呢，甚至它可以去哦破解密码。然后呢，突破一些呢所谓的一个加密的封锁，是，所以其实这个如果呢应用在一些所谓资讯或者是国防领域当中，其实它会带来很大的威胁，是。所以以目前呢整个量子运算的市场的发展情况来说，其实过去这几年它是一年比一年在成长当中，整个市场规模在放大当中。那如果按照呢研究机构的预测，从二零二二，也就是今年到二零二七年。整个市场的复合成长率是高达三十四点七 p e 一般我们在讲所谓的高科技或高成长，其实能够达到二位数以上成长率，就已经是一个很高速成长的产业。<對 S 1> 而这个产业呢，其实在高速成长的过程当中，主要就是呢，把持在美国跟中国两方。那其中呢，因为中国的成长速度又更快于美国，所以让它忙势在背。我们如果比较哈，其实在整个 AI 运算跟这个量子运算当中哦，目前中国其实它在各个评比比较的项目当中，如果不是已经呢超过了美国，至少它也是非常接近美国的发展成绩。那比方说呢，在研发力的这个观察来说，其实各国的研发的能量哦，一般就会用研发支出来做比较。是结果哈，我们很明显发现哦，在可以说过去的十到二十年来，每一次发生重大的金融危机的时候，美国它常常它的研发支出就会缩减。啊！嗯、可是反了中国哈，它是不断地在增做增加，包含就是在呃这个两千年网络泡沫或零八年金融海啸的时候，所以导致呢现在中国它的整个研发支出已经其实慢慢非这个跟中呃美国之间的差距一直在拉近当中。那另外呢，以超级运算的这个电脑来看的话，中国在二零一六年就已经正式超越美国成为全球第一，也就是呢画面中看到的这一条黑色的线，就是在二零一六年这个地方。那它正式超越美国，而且在二零二零年呢，达到了这个差距是最大的一刻
0: 。黑色这条线是中国大陆，黄色的是美国。那这两年
1: 当然稍微有点收敛不过目前看起来呢，中国也是已经还是保有这个领先的地位。那在超级运算速度上面呢，其实中国也是非常强大。另外呢，其实中国正在发挥它在呢 AI 的影响力，因为呢，中国有十四亿人口。那其实他就能够培养出更多的 AI 人才，是哦，有时候树大就是美的道理，就是可以
0: 取得更多的这个数据
1: 。对，所以其实在这个学术研究领域当中呢，目前他们已经能能够发表非常多呢，在全世界都具有影响力的 AI 论文哦、喔，那就是希望能够呢。在全世界的 AI 领域，它能够拔得头筹，好，所以我们看到在这一波的一个哦禁令当中，其实它不仅是打的是现在甚至都已经牵涉到也许是下一个世代的战争了。嗯
0: ，好，我们刚刚看到这是来自于在蓬勃的这个。整理报道。那么现在中国大陆呢，就是他们的这个科技管制呢，其实是越来越多，其实就是很担心中国大陆在 AI 这一块呢，真的会超越他们
1: 。对，那除此之外哈，这个两强之间的竞争哦，最近也悄悄的转移到了元宇宙。是，呃，一般讲到元宇宙，我相信哦。大家直觉联想到就是呢，以前的脸书现在叫做 Meta， <對是 S 1> 那没错。那其实呢，脸书因为呢这个社群平台上它这个广告业务大幅度的下滑之后呢，积极想要转型，哦，要切入到呢啊元宇宙，哦，发展的各种的穿戴装置。但是虽然这样子一个积极动作哈，那它也没办法挽救今年股价的颓势，暴跌超过六成哦。可是现在呢，在整个元宇宙的市场当中呢，来势汹汹的挑战者是来自于中国。好，我们看哈，如果以这个 Meta 来说，它目前在全世界的这所谓 VR 领域呢，市占率呢，暂时还是稳居第一哈，暂时是稳居第一。但是呢，中国的小鸟看看，目前呢，它已经以大概一层的市占率呢，爬到了第二的位置了。好，那就未来来讲话呢，其实呃两家公司也许发展的这个呃这个虚拟实境的产品还是略有不同。如果以 Meta 来说，它目前在十月份所推出来的哦最新的 VR 头盔，强调呢就是更薄。<是 S 2> 然后呢，在整个半导体的运算能力更强，那当然呢，性能这么好，所以呢就更贵。对、嗯，那要价多少呢？相当于哦，如果以在日本来讲的话，是二十万多日元啦、啊。那所以台币大概五万多块。五万多
0: 块，对，其
1: 实是是蛮高端的哦、喔。不过所以它锁定的应用领域主要是放在商用市场。是。那至于说我们刚才讲的小鸟看看哦、喔，其实它就是呃这个所谓在目前呢呃在。运用就是它有很多的抖音的用户的一个优势之下，它也要来挑战脸书了，挑战这个 Meta。那它所推出的一个产品呢，相对来看哦，其实在日本价格只要四万多，所以折合台币呢，对这个其实万元有找了，几千块钱就相对就很便宜，所以比较能够呢，呃，用这样子算是比较呢中低阶的产品试一下市场水温。可是未来如果说把这个元宇宙的对决的战场放到了美国来看的话，刚才强调哈，其实这个小鸟看看哦，它就是跟这个抖音了。是同一个集团。那因为呢，目前抖音在美国的这个下载量呢，甚至是超过了脸书跟 Instagram， 所以这个未来其实如果有很多的用户呢，哎，愿意开始呢，哦，也许导入到这个所谓的 VR 装置，哦，那我觉得其实对于呃小鸟看看它的一个将来市占率，哦，是不是从一层慢慢的往上大幅度开始增加提升？其实这个在未来哈，可能会是呃，对脸书来讲也是一个很大的威胁
0: 。好，就是中国大陆呢，其实现在面临到美国他们的制裁，那么中国大陆他们现在要走自己的路嘛，所以除了的这个量子运算 AI， 他们现在呢都已经有积极在发展，还有包括呢，刚刚所提到的这个在虚拟实境的一个部分，他们其实呢在抖音的部分，其实他们也都是有很长足的这个进步了。不过面临这样的一个情况，我们就说接下来这个美中关系是不是真的回不去了呢
1: ？呃，的确，看这一这一连串的所谓的禁令的动作，再加上呢，包含习近平在二十大上面的回应等等哦、喔，我想其实因为呢，美国这一次打中国有点真的像是往死里打哦、喔，那是全面性无差别。的呃封锁哦，所以我觉得在这种状况之下呢，哦，中国也会硬起来哦，势必就是呢全面性的回应哦。那这个呃两国之间哦，现在其实就是在一种所谓的一个新冷战的关系哦。那这个是呢中国外交部副部长所讲的哦，但他强调就是说呢，其实现在等于说美国的一个势力哦，它就是呢好像对中国呢啊拼命的用霸权来做霸凌。那这个来看的话，就是希望能够呃把这个中国孤立在世界之外哦，那其全面性的一个围堵封锁。那另外呢，其实，在最近哦，我们看到在呃《环球时报》的前总编哦，那胡习胡锡进哦，他也提到，中国人现在必须要认清一个事实了，什么事实呢？哦，就是其实中美关系回不去了。是，所以呢，好，未来来讲话呢，其实呃，美国既然都已经把中国第一层最大地缘政治的挑战，好，所以将来中国人呢只剩下一条路，哦，你不可能再奢,奢奢望说未来还有机会呢，跟美国人坐下来和平会谈，哦，商业协协谈，我觉得呢，哦，其实他们将来就是要靠中国怎么样自己团结起来，所以其实可以看得出来哦，在目前中国。呃，他们的一个氛围跟思考，已经放弃了跟美国有任何和平会谈的可能性了。基本上呢，就是要来硬的，你打我，那我就想方设法突破，那我去找我的盟友，那将来呢，你就等我。也是呢，回击等着出拳哦，所以我觉得其实未来在这种啊中美对峙的紧张关系之下，其实这个可能会让整个世界，不管是说经贸哦，或者说产业的秩序哦，势必会有一番重新洗牌
0: 。好，微浪当代我们看到呢，现在美中之间的关系呢，真的是回不去了，所以美国呢对这个中国大陆在科技方面的这个禁令，真的是一波接一波。那么刚刚我们也有提到，最新纳入的是量子运算跟 AI， 也都纳入了禁令。虽然请教陈顾问呢，那么为什么会针对这两个部分？因为刚刚微梁也有提到，他们其实目前并没有，已经真的有做到大规模的这个商用的一个地步。所以，中国在这两项技术的发展，是不是已经取得了领先，才会让美国这么担心？好
3: ，我们先看哈、啊，那个在二三十年前，全世界在谈超级电脑 （super computer）， 全世界最大的两个，嗯、美国跟日本。是三十年后的今天，日本不见了。嗯，那谁超越了美国？中国。<是>中国的超级电脑超越了美国，那当然把超级电脑你可以用来测量气候、地震、气候变迁，当然也可以用在国防跟军事。嗯、好，所以从美国的角度，它过去是超级电脑霸主，现在被中国超越了。对，那我们都说了，刚威廉讲得很好，那个量子电脑它会是超级电脑的下一步。<是>所以美国呢就先卡住它，开始针对量子电脑，就最主要就是过去呢。那个中国发展超电脑超越了美国，是哎，那第二个呢？人工智慧、嗯、最主要呢是白宫，嗯、白宫呢在去年的三月发表了一篇研究报告，<是>那当然是从美国的科技霸权里面呢啊、呃、哪些国家会威胁它？是那当然它优先的是针对中国，中国哪些科技的发展，嗯、除了刚刚讲的量子通讯以外，下一个就是人工智慧。嗯，好，刚刚微良也讲了。你人工智要有大数据嘛？<是>大数据越多，你的人工智就越精准。那中国大陆国有十四亿人口，十四人口。所以我们看两个数据，第一个就是专利申请数量。哦、嗯。哎，那我们看啊，那个红色的是中国，呃，蓝色的是美国，<是>那第三名绿色的是日本。哦、嗯
4: 。所以呢
3: ，中美日是占前三个，可是中国呢，<是>你看就占了百分之六十八点五。那反观呢、啊，美国十一，日本啊只剩下六位数。对，所以中国在人工智能的专利申请，当然这是申请，可是从这上面可以看得出来，它的企图心非常非常大。对，好，这是呢有关专利申请。是，那我们再看一个，我专利过了。那我开始有大数据，是不是会有 AI？ <是 S 1> 那 AI 呢，就要转换成应用服务。嗯、那应用服务呢，我就可以拿股票上市。<是 S 1> 新创公司嘛。所以，一般我们讲新创公司呢，会是谈独角兽。<角>嗯、所以，独角兽呢，就是未上市公司，嗯、但它的市值呢，超过十亿美元，就是三百多亿台币的啊，<對 S 1> 这种叫独角兽。<對 S 1> 那在那个我们看比较近一点的数据哈，二零二一年啊。2021年呢、啊，全世界的独角兽呢、啊，大概是有500多家。嗯，好，这0 0多家里面呢、啊，呃，美国、美国、中国跟印度是主要的前三个。嗯、是，而这里面呢、啊，数量占最多的是美国，美国有 612，、嗯、中国 174， 印度是6十、嗯、所以呢，照如果照这样啊，你会发觉，哎，那美国担心什么？嗯、独角兽的差异差这么大，不是。因为这个是只看二零二一，如果你往前看五年，是过去五年的独角兽，中国跟美国的数量其实差异一点点，哦，甚至呢有一年中国的独角兽还微幅的超越美国，哦、那去年呢、啊、就是因为疫情，因为中共呢坚、嗯、持动态清零，是影响了他的整个经济活动，哦、所以独角兽。的市值也有受到一些影响，影<響>對,对，所以呢，我们看呢，在过去这六年来，那个独角兽表现的就是 AI 的成就，<是>而仅仅能够威胁美国的，就是中国的独角兽。那独角兽里面呢，除了一般我们最熟悉的蚂蚁金服以外呢，<對>就像抖音、抖音啊、TikTok，、喔、或者呢，嗯、那个这边都有写的哈，喔、很多，嗯、<那>其实小
0: 红书也很多对，小红
3: 书对，對这些呢都是。都是靠十四亿人口起来的，是，所以白宫的研究报告就忧心忡忡的指出，可能在二零三零年，就是未来这五年，中国的 AI 会超越美国。
0: 嗯，好，刚刚呢，陈顾问带我们看到呢，其实美国为什么会这么担心中国大陆呢？那么最主要是因为其实他们的这个 AI， 还有包括呢，在量子运算的一个部分呢，现在的这个发展呢，都是让美国觉得被步步进逼了。不过美中之间如果按照目前这样一个局势来看的话，硬脱钩似乎已经是成了定局了。所以就要请教这个陈主任，如果说呢，美中之间硬脱钩的话，那么对他们的这个经济是不是双方都有影响？对谁的冲击是比较大的
2: 呢？呃其实哈，我们应该这个看一下它的这个演变啊，就是说。嗯今年二月份呢、啊，当普丁到这个北京去访问的时候，双方的那个共同声明里面啊，表达他们要挑战啊美国建立的秩序，而且要建立一个全新的，不管在科技的、啊、金融啦、啊，甚至所有的治理啊。换句话说，那个是被认为是一个冷战的一个回应了啊。在那个之后，美国认清楚说，跟中国之间啊，可能没有办法再用 engagement 来谈了。所以这个时间点本来就有好几份的报告说，要全方位的对付这个。中国那时候是 Pompeo 时候的一个宣言，那这个到了现在，拜登总统他认清说，好了，我们谈判大概已经很难，所以前面的来，那因此呢，国际间就开始在看了，目前的一个趋势就是说，由中国、俄罗斯跟一些他们相关的这个我们讲集权国家。他们要组成自己的一个供应链，嗯、然后呢，我们就是说美国所领导的民主国家有个供应链，这两个供应链如果说完全的切割、分道扬镳的话，那么产生了会有什么效果呢？一个国际智库做了一个研究，不过这是自由派的啦，啊，他<是>意思是说美国它有一些的优势，比如说它现在是人源出口国，而且它的 LNG 出口现在是世界第一名，比卡达、比澳洲还要多，而且价格已经涨了一倍。美国也是粮食的出口国，那美国要起的别的东西呢是容易的，所以对美国经济的影响的话，这样发展下去的话，美国可能会受影响一个百分点，但是。如果说是这样发展下去的话，嗯、因为中国事实上是进口大国，是，所以中国的部分的话，可能会影响的是七个百分点，哦、那就是很严重的事情。因为中国基本上啊，它是出口是它三驾马车经济成长的最主要的引擎。是，如果说它出口这个部分一拉，那 GDP 拉下来七个百分点的话，那对中国就很严重了。当然是说美国会不会在乎别的国家？我看是不会，从来也没有过了啊。那发展中国家可能会减四个百分点，那发那个开发中国家。会减七个百分点，不过这个不是美国所在意的。但是我要跟大家讲啊，三架马车如果出口不好的话，供应链的脱钩嘛啊。另外，它本国的另外两个引擎呢，一个就是说这个地产商的开发商，它带动的部分。那另外一个呢，其实也跟地产商有关，因为地产商提供给地方政府资金。那地方政府呢？百分之四十的钱来自卖土地嘛，所以他可以去做基础建设。中国的这个地方的基础建设是地方政府负责的。可是这里面有个窍门啊，就是说地方政府没钱之后，他叫地方政府融资平台去跟银行贷，然后去跟政府买地，等于是间接的去借款。但是如果我们去看实际上它的销售的面积跟它实际上销售的金额的话，分别是下滑了大概是二十四趴到将近二十八趴之间，也就是说实际的销售就是很差啦。因为现在的人就想是说，我买了就会跌，我为什么要买呢？所以基本上地方政府在没有收入的情况之下，只好去假借。可是昨天中国财政部下令，地方政府不可以用地方融资平台去取得资金，这下子这些企业就完了，因为地方政府这下子就没有办法取得地了。所以这个是一个很严重。那也就因为这个样子啊，他们这个几个十大的这个地产开发商，最大当然是这个恒大了，那是用兆来算的一个负债。其实有一家我们一般认为比较好的叫碧桂园，听这个礼拜传说它出现财务上的违约的那个风险，因为它年底十十一页啊，它很多美元债快到期，其实它基本上都到期了。那因为在中国这个环境里面啊，它地产商对他们这个 GDP 的贡献度啊，大概就是二十五趴到三十三趴之间，看你怎么估估算。如果说地产商这样倒的话，那么它会导致一个银行的呆账。所以我给大家准备的一页就是说最近。他们银行开始在公布他的呆账，包括花旗在目前的一个计算，就是说所有新增的呆账里面啊，跟不动产有关的,哇的，哇，那这是从二十四趴本来就很严重了，现在是二十九趴。换句话说，一直在成长。银行的呆账里面啊，有三成跟不动产有关，还有很多，因为我们在那边做业务，指导，是说银行很多呆账是藏起来的，所以他打了之后就会立刻浮出来。那这个就代表一件事，他银行压力很大。所以我另外给一张右边那个表，就是说目前银行出来的这个。N p l 就是不良的放款，对它的这个比重你可以看啊，像锦州银行基本上这家可能大概有困难了。那即使是像中行、中国银行或者其他工行，你看每一家哦，它这个跟去年相比，那只是半年度的数字啊，跟去年前年比起来。呆账增加的速度都很快，中国银行的借款啊、哦，基本上是借短的，就年初开始放款，嗯、年底要你还款，嗯、因为是控制嘛，是，就你一定要需要钱来跟我求，所以你要年初放，然后年底要收回来。现在刚好是第四季是年底，所以中国的很多企业今年上半年躺平的啦、啊，或者是动态清零没办法运作了，现在到了年底要还钱的时候，压力大，所以说第四季对中国的金融业压力非常的大。嗯、可是因为这个中央政府二十大完全没有给政策。实际上呢，中央政府就是说啊，这个不动产开发商是你们地方政府的事情。你负责摆平，啊地方政府说我又没钱，对不对？那你要怎么办呢？你中中央政府不给钱，我怎么可以呃能够撑得住呢？所以现在他们就鼓励大家去买啦，包括零首付啦，还有叫公务员进去买啊。但是这个将来恐怕都会套啦。所以目前中国确实在这个不动产的危机啊，就是《霍布斯》杂志讲的，就是说它实际上已经在房地产危机之中。但是如果说目前没有赶快去做一个处理的话，年底的金融机构面临到一大堆的贷。涨出来也很可能会产生金融危机，而地方政府因为中央政府又下令是说你不可以用那种呃掩饰的方法，借由地方平台去借钱的话，那他土地卖不出去，他就没有钱，地方政府年底可能财政上也有困难，所以总的来说，中国目前的金融也好，地方财政也好，出口也好。同时面临的非常严峻的一个挑战。
0: 我们说到美中之间的这个角力呢，除了在科技方面，还有包括在军事方面。那么现在美国已经批准了要出售这个标六飞弹给日本了。我们看到呢，在这一次，呢，我们特别提到日本首相岸田文雄说，这一次的这个军售会提高日本的防空啊，还有弹道飞弹的防御。能力以来用来这个对抗区域潜在的威胁，不用请教这个汤老师哦，说是对抗区域潜在威胁，但是最主要还是针对中国大陆吗、嗯
5: ？当然，这里面呢、啊，我觉得有两个这个角度可以切入啊。第一个是美国的角度啊，第二个是日本本身的角度啊。因为美国认为啊，我们从这个今年五月这个 Blinken 啊国务卿他就做了一个这个中国政策报告啊，那再加上上个礼拜。美国政府呢，又推出了他的这个所谓的安全报告啊。那这两个报告呢，其实它的内容呢，都是针对中国大陆，是啊，针对中国大陆，而且他是说在各个层面，你的经济啦、你的科技啦、你的这个还有这个国防啦等等等等，就是各方面的这种对美国的这个可能造成的威胁，都是。无与伦比的，尤其他还把中国的这个威胁跟俄罗斯的这个威胁啊做了一个比较啊，说俄罗斯啊，他就在那个区域啊啊，他就是打仗了啊，只是在军事方面有威胁。可是呢，中国的威胁啊，对美国来讲啊啊，那是全方位的。嗯，那全方位的，那个时候克林顿讲了一句话，讲的非常直白。他怎么说呢？<咳>不是克林顿，是布林肯啊。嗯、布林肯讲了一一句话，讲的非常直白。他说啊，面对这种情况啊，我们美国人啊。我们没有办法单独应对，没法单独应对要怎么办？一定要拉帮结派啊！所以拉帮结派是从那个时候就开始了，其实呢，更早。其实他，可是他那时候讲呢，就讲得非常非常的直白，意思就是说，你这些其他的国家，啊，你们最好都靠过来啊！又说，甚至呢，你跟中国大陆比较友好的国家呢，你也可以考虑啊，是不是不要跟他那么好，要保持距离以色安全。所以说这种做法呢？当然就凸显了日本的角色。日本在战后啊，就是受到美国的，啊，这个可以说是到目前为止还是军事战里，有三万五千这个美国的士兵啊驻扎在这个日本的这个各个不同的基地里面。那所以说，日本本身啊，他的这个军事的这个力量啊，当然一方面他觉得说啊，既然你美国你要来呃这个保护我，那保护我的话，那我自己就在国防这一块。那我就可以省下很多的经费
4: 了
5: 。嗯，哎，那就把国防呢，我完全我交给你美国，你来处理了，你帮我处理啊。那他一想啊，他说这个台湾海峡啊是日本的生命线80。嗯，百分之八十的这个日本的这个能源啊，要经过这条生命线。是，那你这样，如如果说中共他现在统一台湾的话，嗯，不但是第一岛链啊被摧毁了。同时，是日本的生命线被摧毁了。嗯，那这样你说日本紧不紧张？他当然紧张啊。好了，可是呢，日本现在又限于哪里呢？限于他自己的军队叫做自卫队。那为什么叫自卫队呢？自卫队的意思就是说，你的子弹要打到我头上了，我才能够开始跟你打。是，我不能够主动的那攻击你。是，主动攻击的话就变成军队了。嗯啊，这个一般的军队，所以说它是属于被动的。那这样子的话呢，日本讲的很清楚啊，他说，如果说两岸或者说是这个中国大陆跟在这个呃两岸这个地区，甚至在南海等等，如果说爆发什么样的这个情况的话，那日本的角色是什么呢？来，美国大哥，你先上<笑>啊，你先上，<是 S 2> 我在后面啊，啊支持你。嗯，这个跟美国对台湾的这个态度啊是完全相反的。是。美国对台湾是什么？台湾你先上啊，哎，是叫我们当炮灰啊？是。那日本聪明啊，日本说，哎，既然你要保护我，对不对？我是你的保护国，嗯、那你应该先上吧。’是。你先去当炮灰嘛？你当完炮灰，我在后面哎支援你啊，给你弹药了，给你燃料了，给你什么东西啊？嗯、我来支援你，那你去打。那所以说，这个是日本的这个想法啊，<是>跟我们这个刚好刚好这个相反。那到目前为止呢？那美国当然啦、啊，他也觉得，他说这种事情怎么会怎么会是我先上呢？他当然就要希望把日本就推上推上前线，推到这个第一线。可是就是因为日本的这个和平宪法，嗯，它里头第九条就规定的非常非常清楚，很多的日本的这个军备呢，它都只能够是一种。自卫的形态。
0: 不过他们其实岸田文雄在七月有承诺要大幅增加国防支出嘛。其实自民党也承诺五年内要把他们的军事预算呢从一倍那么到十兆日元呢，要提高这么多。嗯
5: 、当然啊，嗯，这个也就是一方面我刚刚讲了一个是日本本身的因素，他觉得中国崛起了以后，他的生命线嗯可能会受到威胁了。<是 S 2> 那另外一个是美国的压力啊，嗯，美国也希望说，哎，你赶快啊，你所以说他们现在都在打擦边球。是，所以说擦边球的意思呢，就是说到底你的这个防卫的啊，这个军事的限制是不是慢慢慢慢要被突破了？<是>那可是重点最后呢，就是日本的和平宪法，嗯、那和平宪
0: 法啊要修宪、啊嗯，嗯，
5: 好，可是修宪啊，现在碰碰到了一个什么问题呢？就是说政治人物的这一块，啊，他、嗯、修宪的这种声浪比较大，可是呢也不是全部哦，大概就是在。这个过半左右啊，日本、日本的这个公民党他还是反对修宪的。是，还有一个呢，因为你修宪完了以后啊，你从国会里修宪完了以后啊，你还要交由公民投票。嗯。可是呢，我们现在看到了很多的问卷了、啊，老百姓不同意。哦
0: 。
5: 老百姓觉得说你这样子一搞的话呢，我们会再度的陷入到战争的危机当中。是，那你说老百姓，他当然他觉得说，我何必呢？我们这样好好的过日子就好了嘛。那跟中国呢，跟这个跟美国呢，我们都哎相对友善就行了嘛。那何必要搞得那么复杂呢？所以说现在他们的最大的一个障碍，也就是修宪的障碍，是在日本的民众。而日本的民众呢，他爱好和平的这种比例呢，还是相对的比较高的。嗯，所以说现在他们这个确实是面临到了一种啊。非常这个，呃，矛盾的一种困境当中。
0: 好，不过我们说到呢，在这个因为地缘政治的一些因素的关系哦，其实很多台湾的科技厂呢，现在都是绷紧神经的。要后请教这个陈顾问了，那其实让厂商他们更紧张的，还有美国他们有一些这个禁令清单当中，除了晶片，还包括很多像其他的这个产业，包括像是伺服器也包括在中
3: 。对，那当然这里头呢，我们知道最近呢、啊，台股跌跌不休，跌最凶的是让美国跟台股一样，都是电子股。对，那电子股里面呢、啊，大多都衰退，嗯，待会有一个我先卖个关子，有一个是唯独成长。首先我们看大家很关心的，像那个笔记本电脑，嗯，笔记本电脑呢，过去呢是高度成长，哈，像那个啊，笔记本电脑呢，成长了，呃，这个是上那个平板啊，笔记本电脑成长了二十四、二三，
4: 对，對都在两成以上，可
3: 今年却衰退两成，明年也衰退。好，那当然了、啊，如果像桌上型电脑跟平板，嗯、它未来这四年也都是衰退的。嗯、好，所以关键呢、啊、就是笔记本电脑、桌上型电脑、平板，对，这三大呢消费性电子产品，从今年跟明年都是大型衰退。对，可是这里头呢却有一个是正的成长，过去五年是成长的，<是>未来五年也是成长的。我们看是什么呢？答案就是刚讲的伺服器哈，嗯、为什么哈、啊？为什么是伺服器？大家会看哈、啊，伺服器呢？这是那个二零二二二，在以前呢、啊，每年大概都是成长四趴，对，是不是很稳定？嗯，那未来五年呢、啊，每年也能够成长五趴，好是好，那为什么会这么稳定呢？到底是谁有这么大的伺服器的需求？答案是这里头最热门的。当然，伺服器呢可以用在很多地方，工业用啊，嗯、甚至呢那个那个呃游戏竞赛啊。<對>其中带动它成长的是云端，云端伺服器。
0: 云端伺服器。<對>嗯、那云
3: 端伺服器主要是用在哪里呢？我们看啊、喔，它下一页，云端是将来，答案就是资料中心。嗯。资料中心，好，我们看啊、喔，那个资料中心呢，为什么在这段期间有这么突发性的？改变哈，最主要就是二零二零年五一月二十三号武汉呢爆发肺炎疫情，整个封城嘛。从二零二一二二，全世界呢两年半都深受疫情的影响。对，但是疫情却改变了你我的生活习惯跟消费行为。所以呢，麦肯锡也讲，疫情呢让数位经济提前了十年到来。嗯，好，那这种远端，这种云端。是不是需要资料中心？对，好，那我们看哦、喔，过去资料中心大概每一年呢、啊、都是多盖五十座，嗯，好，很平稳的，每年就增加五十座。以二零二零年为基准，你看哦、喔，就增加了一百座，哎，增加幅度一直扩大，<座>对，一百五十座也是一百多座，是对，最主要就是因为疫情让数位经济提前了十年到来。嗯好，那刚刚呢也很多教授，包含微量、嗯、都会提到美中科技站。对，美中科技站呢，主要是在半导体嘛。嗯、半导体呢，那个美国卡住中国的脖子。对。好，那我们看呢，我们现在发觉到美中科技站呢，已经从半导体，嗯，走到了云端服务。嗯。为什么呢？是谁在盖资料中心？答案就是这些云端服务厂商。嗯。按照 IDC 发布了去年。云端服务厂商第一大的是美国的亚马逊，馬它的云端服务叫 AWS。嗯，第二名是美国微软，微软<軟>，它叫 Azure。第三名，哎，中国的阿里巴巴、嗯、是叫阿里云，是。第四名是 Google， 它叫 GCP。第五名 IBM， 所以你会发觉第六名、嗯、华为云、腾讯云、中国电信的天翼云，你有,没有发觉这十大？云端服务厂商是，您看一下有没有除了美中以外有没有第三个国家的？真的没有，没有美国就是
0: 中国大陆
3: 。所以呢，你会发觉未来我们在云端世界，也只有两个选择，就是美国跟中国。您
0: 在云端都要选边站，都要
3: 选边站。所以从美国的角度，所以刚就像我刚讲那个那个量子运算，是还有 AI。从美国的角度，未来云端服务谁最能够威胁它？当然是中国中国大服务好，那美国呢到处在盖 data center， 中国也在盖。中国用的政策叫什么？东数西算，东边的数据拿到西边去算。是好，那那个那当然了、啊，这个就会带动全世界呢、啊、资料中心的发展。所以我们预计呢，资料中心每年是成长十七八，但是云端服务呢，刚讲这些云端服务每年更是倍数成长三十四趴。
0: 好，刚刚呢，陈顾问带我们看到是在云端伺服器这一块的这个商机。不过，接下来呢，可能也会成为这个美中之间的一个角力。不过，美中之间的这个科技战呢，也影响到了台积电。台积电的股价呢，在最近创了这个波段的新低。那么，总裁魏哲嘉呢，现在却设值了一千六百张的这个股票。那么，市场也在高度关注，这到底是不是想要抄底呢？我们先休息一下，稍后回来。股价呢，今天是开平走低的，那么最后是跌了大概两趴左右。不过要请教微良，这个时间点我们看到台建总裁魏哲嘉呢，昨晚就传出了他设置了一千六百张的股票，这数量非常的大。那么大家也在讨论这个时间点，他是不是要进场去抄底呢
1: ？好，那这罕见的大动作哈，我们必须要先弄清楚什么是设置。那相对来说也有解值啊，其实呢，这个就是跟银行往来的时候，所谓设值就是我们拿手中的持股当做担保品去跟银行取得资金。对，简单来讲就是借钱。嗯，好，那反过来说呢，解值就是呢，我把的这个呃跟银行借钱还回去了，然后呢取回股票的处分权。要注意哦、喔，这边讲到是取得处分权，所有权一直都是呢持股者的。啊，但是呢，你一旦设值以后，这时候呢，因为抵押品是在。银行嘛，对，所以银行就会看呢，如果这个股票喋喋不休的话，它将来是可以给你断头处分的。嗯，好，那所以呢，我们回到就是市置这个角度来讲哦，因为银行会去评估呢，啊，包含个人跟这家公司的信用风险。但一般来说，所谓的市置常态性，大概是可以取得六成左右的资金。所以刚才稍微提到哦，一千六百张哦，如果按照台积电呢现在的一个市值来说的话，那它相当于可以套出，如果讲是假设六成的现金的话，大概就有三点八亿元。<對
0: S 1> 就是它整。个市值是六点三五亿嘛，它的六成的话，大概就是三点八亿。对对，對
1: 那魏魏哲家拿到这么多钱要做什么呢？好，那这个是大家最好奇的。<笑>但其实一般来说哈，碰到设值啊，嗯，好，大家分两个情境，是那完全是不一样。第一种状况是哦，如果一家公司原本營運的营运的状况就已经开始走下坡，可是呢。最了解公司营运内幕的大股东，他认为未来还没有呢，浮现最坏的状况，也就是股价可能还会在破底。那这个时候呢，他去借钱出来，就是要套出现金。嗯，但很多投资朋友会纳闷说，那为什么他不是呢卖股票？因为呢，你只要一卖股票，全市场都在看。嗯，因为大股东卖股票要事前声浪。对。但如果呢，你说是去银行做质押的话，哈，除非是像魏哲家啦。这个全市场都拿放大镜去看着他一举一动，<是 S 1> 不然你说哈，除了魏哲家，还有谁现在在市场上质押？我跟大家讲很多，可是你通通都不知道，因为你你不会去注意这些人跟这些公司。
0: 而且他就是这一次，其实他九月底也有一次，只是这一次一千六百张是真的很多
1: 。对，好，那所以我觉得还有第二个情境，嗯，就是说有可能反而是他认为说呢，如果我股价真的很委屈了。那现在其实主管机关呼吁啊，希望公司库存股，希望大股东你自掏腰包加码。所以有没有可能他要进场抄底加码呢？我认为这个可能性是存在，而且是相对高的。哦，因为我刚才讲了，全台湾投资人都在看着他的一举一动，不只是这样，外资也在注意。所以我觉得他套出这些现金，不太可能是因为说担心股价续跌，我觉得反而是应该是跌到了一个可口价。
0: 哦，那基本上因为去们
1: 大股东的立场一定是站在站长期啦，哦，不见得是说马上一周一个月止跌。那当然它有没有真的会进场抄底加码？我觉得大家也不用预设立场说，哦，你想要买的比它更早，下礼拜一开盘就去买，不用这样子哦。基本上是这样，如果大股东真的有去买的话，它也要事后申报。所以在下个月十一月份的时候，假如他真的有进场，会公告出来。对,對，那那个时候我觉得，呃，或许你就可以参考。如果真的有这个动作的话，你再来逢低布局跟单就可以了。那至于说解值哈，那反过来讲，我们刚才讲，其实关键是是可以取回处分权哦。对，所以有的时候如果股价是在高档的时候。解值完毕要小心，如果后续搭配还有一个动作叫做申报转让，要卖股票，这個反而股价可能会暴跌。那至于说，如果是在低档的时候，反而可能是代表营运即将落底。那我们就来看一个例子哈，就是说过去呢很著名的被动元件在景气最高峰的时候，曾经曾经在国巨身上发生一个经典的案例哈，在二零一八年七月，它股价永创历史新高，就这个地方一千三百一十元，是，就就在这个月份哦。所谓的董事长前妻，对，哦，他先去解职了一点二万张
4: ，本来
1: 股票是在银行质押，所以那时候他是不能处分、不能有动作的哦。可是解职之后，处分权回到了持股者身上，是。那他的确后续就伴随着就是申报转让，嗯，他也跟市场公告他卖股票了，结果股价呢的确就是产生了暴跌。那当时呢有种种说法，也许是一连串巧合，但无论如何提醒大家就注意，就是说其实哦。呃，不管是设值或解值，一定要去搭配，就是股价的它的一个位阶。那当然还有呢，跟公司过去的形象，或者说呢，相关大股东或经营者的人品也有关系啦。所以回到就是，我觉得哈，台积电这一次的设设置啊，那其实我觉得，当然不会认为说啊，位置之下它有什么资金缺口的问题哦。那我觉得反而是说，可以比较偏向正向来看，正向看待。那是不是真的有抄底的动作？我们就静待呢十一月见分晓。
0: 好，除了这个台积电视投资人相当关注的这个标的之外呢，其实大家也很关注的是老牌的高股息的 ETF 呢零零五六。那么零零五六呢，在今年配两块一，那么之后很多人进去买，没有想到呢，它现在是贴息的一个状况。那么现在也把它的这个成分股呢调升了，增加到了五十档。那么这样的一个做法，对于接下来这个走向贴息之路会有帮助吗？我们先休息一下，稍后回来。老牌 ETF 呢，零零五六呢，在今年配两块一，那么股息的这个配息率呢是达到了这个八趴之后，很多人呢都进去买。不过请教芷娟哦，她现在呢是一个贴息的一个状况。如果说我们在操作这样的一个 ETF， 有什么要特别关注
6: 的地方？好，一开始想要先问问看电视前的大家，你是那个八十万人分之一吗？因为毕竟他现在已经受益人人数已经有超过八十万人了。对。那礼拜三的时候，他配了二点一元，然后那一天因为来，因为股价做了一个修正之后，来到了二零二零年。<對>以来相对低点哦，所以那一天真的很多人进去买，他那天成交了十八万张，是当天台股的第一名成交量的股票，也是他自己有史以来。最高成交量的一天，所以真的是非常非常多人关注啦。那之前大家现在就是很担心说，因为他这应该说今年以来一直被大家很诟病的事情是他的成分股当中纳入了很多的景气循环股，<是>所以大家现在就很担心说，虽然你今年配的息很漂亮，你配的刚刚讲八趴有嘛，对不对？對你配的很漂亮，可是你会不会拿了息，但是你却没有办法填息，而且你也赔了价差呢？<是>先说，其实以零零五六来说，它过去已经十一年都有填息，已经连续十一年都有填息，<對>短则一百五十九天。填长呃长则一百五十九天就填席，嗯、那短则十二天它就填席了，<是>所以它一直以来它算是填席上面的一个资优生啦。嗯、那大家现在大家就盯着看，说它今年有没有办法顺利填席？嗯、那另外刚刚讲到景气循环股的问题，所以它现在看起来也好像得到了一个小小的配套、小小的解方。就在昨天哦，它突然突然公布了说，他们现在原本是三十档的成分股，嗯、那它现在要再增加二十档。嗯<对>所以以后要变成五十档的成分股，<对>那这样的好处是什么呢？好处当然啊，它会让它的股票会变得稍微稳一点。为什么？因为你看哦，它原本单一个股票的权重大概是 3.3 趴，<是>那现在会降到了只剩下两趴。那很简单，嗯、如果你有一些比较起伏比较大的那些股票，现在它,它的影响程度就会变小。没有错，嗯、所以它大家会认为说，这样的增加这个二十档是有助于稳定啊它自己的股价的一个走势。另外，它也分散，<对>更分散了，它把它的持股。是从这个九大扩大到十五大，更分散一点。所以，对于如果你说是这八十万人的人来说的话，没错，他的的确确应该是说可以让五六看起来能不能够再稳定一些些。好，这个投呃这个统计还蛮有趣的、哦，是法人他们在说这三个应该都是国民 ETF， 零零五零零五六零零八七八，那大概都是哪些人、哪些样貌的人在投资呢？有趣喽，零零五零哦，它其实法人。尤其是外资法人占了百分之五十以上。Uh huh. 外资在买，外资在买，嗯、然后都是法人在买。然后另外有一部分的是年呃，应该是说大部分另外的五十趴才是我们一般的你我散户。比较贵啊。啊、呃，对。但是他认为是说这是其实适合累积财富当中的这些年轻人。轻人嗯、那另外呢，呃五六的话就散户占大多数。可是中间他是中高龄者买比较多。很简单，嗯、因为你每年你没有了就是固定的收入来源，你必须要有现金配给你。<是>那这个五六他们调查当中发现，其实中高龄者比较多。五十岁五十岁以上，好，再来零零八七八，同样也是会配齐给你。但是在调查当中，小资族对它的喜好度比较高一些些，这也很好理解，因为它挂牌那时候才十五块、<對 S 2> 十几块嘛，那那时候五六已经二十三十块那个时候，<是 S 2> 所以当然了，它的入手门槛比较低一点，所以当然年轻人的状况就比较多。好了，讲了这个三大的国民 ETF 之后，当然就会问啦，那那我现在到底应该要怎么选呢？或者我到底适合谁？是还是说，为了要证明我是年轻人，我就一定要先去买八七八，要不然会被归类为老人呢？其实倒也不必啦。其实大家，其实你先先问问看你自己，你到底是哪一种风险偏好的人？嗯、因为刚刚讲了，其实以今年台股大盘大概跌二十五趴来说的话。五零，它其你今年到目前为大概是跌了二十八趴，它其实是比五就是大盘还要跌的还要来的凶的，嗯、因为它的电子股为为多嘛，嗯、所以如果今天你能够承受这个风险程度比较高的人，五零或许可以。<是 S 1> 那同样的剛剛，刚刚讲大盘二十五趴。以八七八来说，大概跌了十四趴，是。那五六其实今年跌稍微多一点，大概是二十二左右，嗯、但还是比大盘来的少一些。嗯、所以同样的，嗯、如果今天你是一个心脏这个没有办法承受这么多风险、承受度比较低的人，或许你可以从这个高股息，因为它有一个股息在做一个支撑保护当中来做个选取。所以第一个，<是>你可以先问问看你的风险编号，再来你可以问问看你自己的投资目标到底是什么。嗯零零五零，它其实在二零零三年的时候就上市，那它到现在，<是>其实它的股价一开始才三十几块，中间最高收到了一百五十几块，<对>它其实就是一个资本的一个成长，<是>所以它其实它是一个累积财富非常好用的一个指数型的一个工具。<是>但如果你说我就是有一个固定现金流要的话，如果以五六来说，它二零零七年的时候上市到现在十五年，嗯、它的股价也不过就从二十最高来到三十六块左右，<对>那个。那幅度是差很多，所以再来就是问问你自己啦。你投资目标，你到底要领息，还是要来累积资产？嗯，就问问看大家了。嗯、是好，刚
0: 刚子娟带我们看到是在零零五零、零零五六，那么这些呢，这个高股息的 ETF 的一个操作方式。不过我们说到在爆量出息之后，接下来零零五六到底要怎么样来操作呢？如果现在被套在里面的话，到底该怎么办？我们先休息一下，稍后回来。好，刚刚我们提到零零五六，那么在爆量除息之后，要请教微量。如果说现在真的被套牢了，到底该怎么办
1: ？好，其实稍微思考一下，为什么它除息当天会爆量？嗯、那一定是很多人买，跟很多人卖。对，好，所以代表就是说呢，买进的人一定是认为价格便宜，那看到了殖利率的优点。嗯、不过卖出的人呢，会不会就是担心，至少在短时间或未来一段时间，还有可能在破地或贴息的风险哦？<是>但我觉得其实 ETF 大家常说是懒人投资术啦，嗯、不过我们可以呢。嗯懒的当中呢，要 smart 一点哦，就是我我们稍微用一点心哦，去去了解一下它的相关的产业持股是什么。那我这边带来就是说，零零五六它的核心产业跟核心持股，其中哦，比如说像 p c n b 当中，像广达、人保、华硕等等，都是它主要持股。那基本上呢，从最近的一些 PC 产业大佬的看法里面就提到 ，PC 这一波的景气修正、库存虚化，应该会在明年第二季左右落底哦，所以可能在未来的一到两季当中呢，产业跟股价还是有一定的压力
0: ，所以还是往下掉。对。面
1: 板来说的话，报价已经止稳了所以我觉得面板的状况算是已经回到比较健康的一个打底打底阶段。那半导体部分其实也是预计可能是是在明年的年度中间附近才会看到呢整个景气落底哦。所以目前来说，主要成分股方面，像联发科、联电、晶圆电、超风等等。那货柜航运哦，这大概就是现在大家特别关注的哦。那我想其实运价呢，在今年的旺季已经明显不旺。那第一季通常是一年当中最淡的一季，所以看起来运价持续往下，那对长隆、阳明也还是会有压力哦。那刚铁目前大概也是整理，那水泥的部分还是供过于求，所以从主要持股的景气面向来说，我觉得股价当然的确短时间还有可能续跌。那如果你是做定期定额，现在零零五六已经跌破十年线，那我反而建议你可以增加你的扣款金额。哦，但是如果你想要单笔抄底的朋友，我觉得呢，因为短时间还会有修正压力存在，可以再稍微多等一下。那
0: 如果说是定期定额的话，其实就。